1: What? Wow. Jerry tok en runde til med vinflasken. De fleste rundt bordet takket ja til et glass til. Klokken var jo ikke mer enn ti. Hver kveld den siste uken hadde de syv vennene samlet seg rundt det samme bordet på den samme tapasrestauranten. Det var vanskelig å gå lei av restauranten. Ikke bare hadde de fantastisk mat, det var også en sånn variasjon av retter at de kunne spise noe nytt hver dag hele ferien. Det var også helt perfekt, fordi restaurangen lå innenfor leilighetskomplekset, där de alle leide hver sin enhet. Det var bara å spassere rätt ut døren og inn på restaurangen som lå 50 meter unna. De syv hade ankommet den lille turistbyen Praia da Luz i Portugal fem dager tidligere. Alle i reisefølge hadde krevende jobber, och skulle endelig få tid til å slappe av det var alla eniga om att vi hade förtjänat nå. I det Jerry lyfte ett vinglas för att skåle blitt mot vänner, kunde han plötsligt höra raska skritt bak sig. Han snudde sig och fick se Kate komma löpande nedöver mot bordet. Hun hade ett fördrejt uttryck i ansiktet och så helt vill ut. Jerry reste sig och gick mot konen sin med en bekymrat mine. De andra runt bordet kunde också se att något var galt och blev stille. Alle stirret på Kate der hun pustet og peset. Kate stirret opp på Jerry med frykt i och og tårer ned nedover kinnet. Så sa hun ordene som skulle sette i gang en av de største forsvinningssakene i nyere tid. De har tatt henne. De har tatt Madeline. Praia da Luz, eller Lyset Strand, er en vakker liten landsby på sørkysten av Portugal. Den fremstår som et visuelt paradis. Lange hvite strenner strekker seg langs det safirblå havet. De mange små hvite husene med flate tak minner om mange andre byer i Sør-Europa. Matos fra restaurantene fyller gaten om kvelden, og gledesyl fra barn kan høres langs stranden på dagtid. Frem til 70-tallet hadde landsbyen først og fremst vært hjem til fiskere, utenlandstourismen explodederta ble det ett indet reiseål, Speieelt för brittiske familjer. Landsbyen ble ett vart så populär bland britane att den fick tillnavne Little Britain. Landsbyen är ett perfekt reisemål för barnfamiljer men ocksås för surfere och turgårre. Turstyr streckecker sig i havet, Sturatte klipper och naturpärler som är vanslig och overgå. Allt i allt ett ferieparadis uten like.
0: Jerry och Kate McCann hade vært i Praia da Luz sedan slutten av april 2007, samma datter Madeleine på 3 år och tvillingarna Sean och Emily på to. De reste sammen med flera andre familjer som de känt genom jobb. Både Kate och Jerry var leger, och vänner jobbet också inom hälsa. Alle familien hade tatt in på ett leilighetskompleks som het Ocean Club. Det var den perfekte feriedestinasjonen for en barnefamilie. Det var aktiviteter for barna, tennisbaner og turstier for de voksne. Alt i allt var vennigjengen godt rustet for en avslappende og spennende ferie sammen. Hver kveld, etter at barna var lagt, besøkte de voksne en tapasrestaurant som tilhørte leilighetskomplekset. Både restaurangen og alle fasilitetene lå i nærheten av leilighetene. Dette var en av de viktigste grunnene til at familien hadde valgt akkurat denne destinasjonen. Här ville barna være trygge og i nærheten, samtidig som de voksne kunne hygge seg med hverandre, uten å måtte bekymre sig for barna. Ocean Club tilbøtt til og med barnepass på kveldstid, slik at foreldrene kunne få litt alenetid. Likevel valgte familien å ikke ta imot denne tjenesten. De hadde nemlig kommet frem til et eget system for barnepass, Barna sov i de individuelle leilighetene som familiene disponerte, med dørene ulåst. På den måten kunde de voksne bytte på å se til alle barna hver halvtime. De hadde fungert utmerket hele uken. Helt fram til kvällen, den 3. maj, da allt skulle bli snudd på hodet. Like etter klokken ti om kvelden stormet Kate in i restaurangen og veivet med armene. Hun gråt og ropte for tvilet at lille Madeline var forsvunnet og at noen hadde tatt henne. Alle ved bordet kom seg straks på beina og fikk meldt fra til betjeningen på restauranten og hotellet. Alles første tanke var at jenta kunne ha våknet og vandret ut i natten på egen hånd. Derfor begynte alle å lete etter henne. Om hun hadde gått ut, kunne hun ikke være langt unna. De ropte på Madeleine og lette alle mulige steder i nærheten. Men det fantes ingen spor etter henne. Det var ingen logisk forklaring på hvor hun kunne ha blitt av. Da de hadde lett en times tid, bestemte alle seg for at det var på tid å tilkalle politiet. Da to politibetjenter dukket opp i leiligheten omtrent klokken 23, fant de Kate og Jerry i tårer og panik. Det første de ville vite var vad som hadde skjedd den kvelden, hvem som hade vært hvor, og når Madeleine var blitt observert sist. Kate og Jerry kunde fortelle at de hadde forlatt leiligheten klokken 20.30 den kvelden, etter at Madeline, Sean og Emily hade sovnet. Derfra hadde de gått til restauranten hvor de hadde møtt vennene sine. De hadde spist og kost seg, mens de hele tiden holdt sig til barnepasssystemet sitt. Alt hade vært som alle de andre kveldene.
1: Den første som hade tatt runden i leilighetene, var en av parrets venner, Matthew Oldfield. Han hade sett til sine egne barn, och og hade også sagt att han kunne se til McCann-barna. Oldfield hade kun åpnet døren til Kate og Jerrys leilighet, og lyttet etter lider. Dan han ikke hadde hørt noe, hadde han regnet med at alt var i orden, og gått tilbake til restaurangen. Till tross for at Oldfield nettopp hadde vært der, bestemte Jerry seg for å se til sine barn kun fem minutter senere. Han fortalte at han da hadde sett Madeline i sengen sin. Han hade stått og sett på henne sove en liten stund, før han gikk tilbake til selskapet. Senere beskrev han det som et av sine stolteste pappaøyeblikk. Han hade sett på datteren, og tenkt at det ikke fantes noen vakrere enn henne. Omtrent klokken 21.30 var Kate på vei til å reise seg fra bordet, men da hade Oldfield nok en gang tilbudt seg å se til mccann -barna. Han skulle sjekke på sine egne barn likevel, og kunne titte inom Kate og Jerrys leilighet også. Nok en gang, hadde han kun blitt stående i døren og lyttet etter lyder. Heller ikke denne gangen hadde han hørt noe utenom det vanlige. Da Kate endelig gikk for å se til sine egne barn klokken 22, var det noe som virket annerledes i leiligheten. Hun hade lagt merke til at døren til barnas soverom stod mye mer åpen enn da de hadde gått fra leiligheten tidligere på kvelden. Da hun kom in på soverommet, hennes säte vindö stod öppet och att persiennerna var bli trukket upp. Hon mente bestämt att bägge var lucket då hun och Jerry hade gått till middag. Denne känslan var så stark att hun bestämde sig för att skrupa på lyse och försäkra sig om att barnen hade det bra. Tvillingarna lå i sin sötesta sömn i kribbarna, men då Kate kikade bort på Madelines säng frös hun till. Dottern var försvunnen. Det hun beskrev som en kvalmende følelse brettet seg i kroppen hennes. Madelins kosedyr og sutteklut som hun hade med seg overalt lå framdeles i sengen. Desperat løp hun fra rum til rum i leiligheten. Hun kikket på sitt eget soverom, på badet, i alle skapene, men hun kunne ikke finne datteren noe sted. Deretter hadde hun løpt ned til restauranten. Efter att Kate hade förklarat sig, kom Jerry plötsligt på att han hade lagt märke till att dörren till barnas sovrum hade stått mer öppen än han husket. Det var allrede klockan 21.05. Verken Kate eller Jerry var i tvivel om vad som hade skett. Någon hade tagit sig in och bortfört Madeline. Ifølge dem var det helt orealistiskt att dottern skulle ha förlatt lägenheten på egen hand. Hun var bare tre år gammel og befant seg på et ukjent sted. De fikk det bare ikke till å stemme. To timer etter att Madeline offisielt var blitt meldt savnet, ble et etterforskningsteam kalt in. Leiligheten ble sperret av, och tvillingene var blitt flyttet over til en annen leilighet der de fremdeles sov. Den erfarne politiinspektøren Gonzalo Amaral tok över etterforskningen. Og fra det øblicke blev forsvinningen behandlet som en bortføring. Amamoral mötte Kate och Jerry och ville starte med og bli bedre kjent med dem og Madeline.
0: Kate perföt i Liverpool och Jerry kom fra Glasgow. De var begge fra har men hade jobbet sig opp på frem i livet. De var dykte på både på sskolan och universitetet och till slut hade de komt in på medicinstudier. Det var her de hadde møttes for første gang. Selv om Jerry hadde vært veldig interessert i Kate helt fra begynnelsen, hadde Kate vært skeptisk til ham. Hun syntes han virket som en useriøs mann, spesielt når det kom til romantiske forhold. Hun hadde ikke tid til kortvarige forhold. Men ved en ren tilfeldighet ble de begge sendt til New Zealand, hvor de skulle jobbe i praksis. Her ble de forelsket, og Jerry viste at han var en helt annen enn Kate hadde sett for seg. Da de kom tilbake til England var de allerede i et dedikert romantisk forhold og var innstilt på at det skulle bli de to i fremtiden. I 1998 giftet de seg i Liverpool før de flyttet til Rothley i Leicestershire. Kate hadde alltid hatt lyst på barn. Hun var selv ene barn, men ville at hennes egne barn skulle vokse opp med søsken. Det var det hun hadde ønsket da hun var barn, og hun ville at hennes barn skulle få oppleve det. Pare forsøkte i flere år, men det ville seg ikke for dem. Etter flere runder med prøverørsbefruktning ble Kate endelig gravid. De var så lykkelige og gledet seg til barnet skulle komme, og den 12. mai 2003 ble lille Madeline født. Madeline var langt fra noe uønsket barn, og hun var høyt elsket av foreldrene og resten av familien. Hun vokste seg til en pen liten jente som var både intelligent, eventyrlysten, kjærlig og blid. To år senere ble Madelines store søster til tvillingene Sean og Emily. Hun hadde gledet sig veldig til å bli store søster, og hadde nesten ikke av å vente. Ifølge naboer og venner var McCann-familien et prakteksemplar på den perfekte familie. Kate arbeidet som almenlege, og Jerry var specialist De tjente godt, og bodde i et pent hus i Leicestershire. I tiden før familien skulle på ferie, hadde Madeline vært veldig spent. Hun hadde snakket mye om turen, både med foreldrene sina og i barnehagen. Hun gledet sig til å se hvor de skulle bo, hvordan basenget så ut og til å delta på alle aktivitetene. Hele familien gledet seg til endelig å komme seg litt bort, men spesielt Madeline. Men på Ocean Club, natt til 4. mai, holdt familiens drømmeferie på å sig seg til et mareritt.
1: Måten Ocean Club var bygget gjorde det vanskeligere for politiet å få oversikt over hvem som hade vært i området. Hotellet var nemlig ikke som andre hoteller, med en resepsjon i første etasje og rum i etasjen over. Det var ett leilighetskompleks som lå adskilt fra resepsjonsbygget. Leilighetskomplekset var heller ikke avgrenset, på samme måte som et hotell ofte er. Det lå gjennomfartsveier på alle kanter, og hvem som helst kunne ta sig inn på området fra gaten utenfor. I et forsøk på å få et bredere bilde av vad som hadde foregått den kvelden Madeleine forsvant, ble McCann-familiens reisefølge avhørt. De la hodene sammen og forsøkte å huske alt de hade opplevd i timene før forsvinningen. En av dem, en kvinne som het Jane Tanner, kom plutselig på at hun hadde sett en man tidligere på kvelden, han hade gått bort från lägenhetskomplexet med et sovande barn i armene. Tanner hade gått fra restaurangen omtrent klockan 21.15 för att se till sina egne barn. Hun hade lagt märke till mannen fördi han ikke såg ut som någon turist. Han hade haft mörkt hår och var klädd i jacke och byxor. Barnet han bar på däremot hade ikke varit gott klädd. Tanner minte det hade varit en jente i 3-4 og at hun var kledd i en rosa pysj. Denne beskrivelsen passet godt til Madeleine och vad hun hade på sig. Tanner hade ikke tenkt noe mer over det etter observasjonen, och hade gått tilbake till restaurangen. Mens reisefølget ble avhørt, ble det gjennomført tekniske undersøkelser i leiligheten. Spesielt ble det lett etter tegn på at Madeleine virkelig var blitt bortført. Det ble funnet noen få fingeravtrykk på verandadøren, persiennene, og vinduet på barnerommet. Men nærmere undersøkelser viste det sig riktig nok at fingeravtrykkene tilhørte Kate og ingen andre. Det var likevel en detalj som etterforskerne bet seg merke i. Kate hade fortalt i avhør at vinduet og persiennene hade vært åpne da hun kom in i rommet. Men ifølge politiet var persiennene kun åpnet omtrent 30 cm. Detta var alltså inte något till att kunne ha klättrat in eller ut genom fönstret. Det fantes heller ingen andre tecken till inbrott verken på dörren, balkongen eller någon av fönstren. Sovrummet där barnen hade legat såg också helt normalt ut. Det var ingenting som tydet på att det hade föregått något kriminellt där inne. Efterforskaren lot också märke till att sängtäcket i Madelins säng så orört ut. Det kunde virke som ingen egentlig hade ligget der. Suttekluten, som parret påstod, var med Madeline overalt, lå pent brettet ved sengekanten. Det fantes altså ingen tegn til noen bortføring.
0: Det var kun gått timer siden Madeline var blitt meldt savnet. Men allerede sins Kate og Jerry at etterforskningen gikk for sakte. De hade en tre år gammel datter der ute som var forsvunnet, og de syntes ikke at politiet gjorde nok for å få henne tilbake. Pare ringte til familie og venner hjemme i England og ba dem ta kontakt med pressen. Om de bare kunne få saken ut til mediene, ville kanskje søket gå fortere. Parets familie og venner gjorde straks som de fikk beskjed om. Nå skulle hele verden se Madelins ansikt og vite hva som hadde skjedd. Innen ti timer var godt siden forsvinningen, var Madeline å finne på alle de store TV-kanalene i England, det tok heller ikke lang tid før nyheten sprette seg til resten av verden. Alle ble interessert i historien om den lille jenta som har blitt borte på ferietur i Portugal. Samtidig jobbet politiet i Portugal utrettelig med å gjennomsøke hele Praia de Los. De søkte alle busker og kratt. De avhørte befolkningen. Det ble foretatt rannsaking av flere hus, og det ble hentet informasjon fra alle overvåkningskameraer i nærheten. Det virket som ingen hadde sett den lille jenta i landsbyen den kvelden, til tross for at mange var ute, og at Madeline ville stukket sig ut i mengden. Med sitt lyse hår og grønne øyne ville hun vært lett å gjenkjenne. I tillegg hadde hun en helt speciell flekk på irisen på det høyre øyet. Dette var en detalj som ga familien håp om at hun skulle bli lett å finne. Men etter hvert som timene gikk, og de ikke hørte noe mer fra politiet, begynte Kate og Jerry å bli mer og mer frustrerte. Fra England var de vant til at politiet holdt familien og pressen orientert underveis. Slik var det ikke i Portugal. I tillegg var det en språkbarriere som de slet med å overkomme. Dermed var de nødt til å spre nyheten om forsvinningen på egenhånd. Om kvelden den 4. juni opptrådte de dermed foran tv-kameraene for første gang. Her ba de kidnapperne melde seg og gi dem tilbake datteren deres. En av dem som fulgte tv-sendingen, var 33 år gamle Robert Murat. Murat var brittisk-portugisisk og bodde i Praia da Luz. Han bestemte sig for å hjelpe till i saken, og tilbyd seg å fungere som tolk mellom familien og politiet. Familien satte stor pris på å ha Murat mer på laget, men politiet begynte å fatte mistanke till han. Det virket rart at han skulle melde sig frivillig på den måten. I tillegg virket han litt for vennlig og involvert. I mellomtiden begynte politiet å bli lei mediesirkuset som hadde samlet seg i byen. Aldri før hadde det vært så stor interesse for en forsvinningssak internasjonalt. De var dermed hverken forberedt på eller vilje til å involvere pressen i saken. Dette var til tross for at mediefolk fra hele verden hadde reist til Portugal for å følge med på vad som foregikk. Likevel førte alt oppstyret til at mange fikk kjennskap til saken med strømmet inn tips som observasjoner folk hadde gjort i dagene før og etter forsvinningen. En observasjon ble spesielt intressant for politiet. En man som het Martin Smith kontaktet politiet den 26. maj. Han hadde vært i Praia da Luz og hadde gått fra en restaurant i området i 22-tiden den kvelden. Smith kunde fortelle at han også hadde sett en mann bærende på ett lite barn. Ifølge han skulle det ha vært en liten jente med rosa pysj det som fick Smith till å stysse var att mannen bar barnet på en väldig måte. Det kunde nu se ut som han ikke hade no erfaring med wodan man bare et såvenne barn Smith sa mannade bor et barnet som han ville b bor et en favenv
1: Dette var väldigt intressant för politi och de kunde koble denne observationjon til observation Jane Tanner hade gjort de begynte også å se en sammenheng mellom beskrivelsen av mannen og Robert Murats utseende. Det er ikke uvanlig at gjerningspersoner vender tilbake til åstedet og involverer seg i etterforskningen. Dette var nok for politiet til å mistenke Murat. Men før Murat ble pågrepet, bestemte politiet seg for å foreta en identifikasjon. I og med at Martin Smith hadde reist hjem til Irland, valgte de å bruke Jane Tanner som vitne. De placerade Tanner i en bil och väntade på att Murat skulle krysse vägen. Tanner igenkände Murat som mannen hon mentat och ha sett med barnet. Murat blev strax pågreppt och tatt in till avhör. Här nektade han för att ha något som helst med försvinnningen att göra. Han mente han hade alibi för hela den aktuelle kvällen. Han hade nämligen varit hemma hos sin mor, vart de hade sittet på kökene och pratet. Detta kunde modern bekräfta og att ble sluppet fri, men han var fremdeles regnet som mistenkt. Samtidig fortsatte Kate, Jerry och familien å spre ordet om Madeleines forsvinning. De var redde for at hun fort kunne bli glemt av pressen og omverdenen om de ikke holdt det hele varmt. Dermed startet de et fond for å samle inn penger til å holde etterforskningen gående. I tillegg opprettet de en nettside hvor folk kunne sende inn tips i saken. Dette gjorde at saken begynte å få enda større oppmerksomhet. Flere kjendiser og innflytelsesrike personer ble tungt investert i forsvinningen. Alle fra J.K. Rowling og Cristiano Ronaldo til Pave Benedikten 16. og Tony Blair fremmet saken og oppfordret alle til å holde utkikk etter jenta. Ansiktet hennes ble slått opp stort i alla aviser, på nyhetssendinger, ved sportsarrangementer og på konserter. Runt hela världen kom det stödderkläringar till familjen och hå och bönner om att Madeleine skulle återförenas med föräldrarna sina. Det började också att strömma in en rad tips på Madelines nettsida. Folk fra hele världen menade de hade sett henne. De hetaste av tipsen kom riktigt nog från Marocko. Här var det flera som menade de har sett en fänta som lignede på Madeleine med blont hår och gröna ögon. Hun skal bland an har varit i föllle med en jät man på en bensin station. Vittner som hade sett men inte att hun sska ha sett i redt ut och om att få se manman sin. Den korte avstan mell Portugals sørjustst om Marrockko gjorde att både familn och politi så på dette som en mulliglösning. Männesiska handel foregår överallt i hele världen, Vr är dag. Marokko var et av de mest beryktede stedene for nettopp dette. Det var ikke utenkelig at Madeleine kunne ha blitt bortført i Praia d'Alus og fraktet med båt til Marokko for å ha blitt sålt videre til menneskehandlere. Den 10. juni forlot derfor Kate og Jerry Praia d'Alus og reiste nedover til Marokko. Kunne dette være et sted å begynne? Var dette det näste steget for å finne lille Medellin McCann? anångsø är Follio, en smartere bankgjänste for dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för det selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinskaper dit, vansätt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag.